0: 大家好，欢迎收听任由电波，我是波波，我是黑龙，我是 YB。今天节目我们又有新朋友了，我不是新朋友 ，YB 是新朋友，不是我也是老朋友，但是第一次过来。<笑>对对对，今天这期节目想要来跟大家聊一款，其实已经发售了有一段时间的游戏，好几个月了。对，但是还在今年。火焰文章，风花雪月。风花雪月，雪月嗯。那其实，在 Switch 发售之前就已经是宣布有这款游戏动画学
1: 院那吹的挺久
0: 了、嗯，就已经说了很久了。当时一开始是公布了那个英雄王，另一个英雄王,、啊、英雄王就三 D S 上面的一个复刻复刻作品，然后同时就宣布说星座在做，星座在做，一晃就两三年，两年多吧，两年多，嗯、年两七年的时候，到了今年二零幺九年也是正式的就公布了，大家也都玩到了。那你们都玩了多长时间？我玩了有。差不多两百个小时，两百个小时是吧？嗯，都打完了吧？
2: 四线一个隐藏线，三条主线我都打通哦，嗯嗯
1: ，外、嗯、币你呢？我就玩了九十多个小时，刚开了二周目。其实说难度哦，我觉得倒是设计也挺人性化。大家如果是没那么多时间去玩，嗯，普通难度大家上手的比较快，大家体验一下剧情什么的，嗯、体验一下游戏玩法。因为有时间的话，还是可以选一选
0: ，嗯，困难。嗯其实现在是已经更新了极难的难度了嘛？啊，在我们我们玩的时候是，没有，还只有一个，只有困难，只有困难难度嘛？极难是后面 DLC 限定。极难你也是了，是吧？是了，但是卡关了，太难了。但是这个游戏第二期还没完全的更新完，现在是更新更新到第三弹，我记得好像
1: 是二月份吧，是吧？还嗯，明年明年
0: 明年明年还有一个剧剧情剧情剧情，也不知道他到时候具体会再新增什么样的内容。新关卡、新剧情、新人物吧，好像是这样子说的。是，但是我就是说，他作为一个主线去补充，还是作为一个支线去补充？这应该是支线了，我觉得。那我自己的话，其实我就没像大家玩那么多，我大概就玩了一周目，然后二周目也是刚开，相当于对这个游戏的剧情方面不算是了解的特别深入。但是玩法上面是基本上都体验,体验都差不多，对，对，体验的差不多、嗯、所以我们这期节目就尽量的不会去探讨具体的一个剧情，剧情对，但是也难免就是会涉及到背景啊，或者是人物，这个讨论是、呃、没有办法避免。对，嗯。那《火焰纹上这个系列，简单的说一下吧。这个系列其实是还蛮早期的一款战略。就是我们就要称之为战,战棋游戏，战棋游戏嘛。嗯、战棋游戏其实有点类似像桌面游戏，桌面游戏的一个一个衍生。这一类型的游戏，早期在 FC 红白机、跟 SFC 还有 MD， 在那个时期是比较鼎盛的时期，对，是一个热门游戏类型来的。然后《火焰文章》作为这一类型游戏，算作是始祖吧，就是比较比较,比较早期的，比较早期在做这一类型游戏的，的嗯。然后系列之父应该是加贺加贺山，嗯，然后早期的时候，这个火焰文章最标志性的玩法就是永久死亡的设定，嗯、你的角色一旦战死就是死掉了，对，战死就不会再复活了，相当于就火焰文章一个标志，嗯，到风花雪月，它其实也依然保留保留了，<对>但是<了>但
2: 是也有留给新手的对个不死人那种轻松模式，
0: 但是但后面我们可以再来详细聊一聊这个，但、嗯嗯、我觉得它。其实是可以赋予更多东西在这个这个标志性，就要
1: 大家珍惜自己的角色。
0: 对对对，要每一步都，每<对>每一步都要衡量好。量好对，嗯、<哼>所以《火焰文章》这个系列早期加贺招商的那个年代，因为加贺招商后来在做完那个圣战、呃、多多拉基亚七六就没有再做这个系列。然后在早期的《火焰文章》系列里面，它是。非常硬核的战棋，就是你每一步都要想得很精细，嗯、所以那时候是非常注重于战棋的难度、难度跟你的排兵布阵策略啊，策略性非常非常强。当然那，那那时
1: 候的主机的话，你要它多做什么东西，其实也比较难。嗯、对，关注点只能放在那里
0: 。对，但是如果你比较高难度的设计之下的话，其实会带来一个局限，就是你的。粉丝会非常喜欢，非常非常忠实，但是你很难去扩展，因为你难度太很难。啊、对，入门很难。所以说，这战棋类一直都是一
1: 个冷门。比较
0: 比较冷门嘛，比较小众，比较小众，但是
1: 它会有很忠实的一个粉丝群
0: 。对，其实战棋类也是一样的处境，慢慢的在调整自我。嗯哼，嗯，嗯<哼>然后到了 GBA 时代，火焰文章开始走上了轻量化，嗯，王道化，王道化就是它的。剧情就变成了，它更加去表现，嗯、尤其是 G B A 三座封印之剑、烈火之剑、圣魔光石。圣光石对。在国内玩家心目中，其实是不可替代的一个系列的一个符号在那里？大家应该知道，都玩过这个，对，火焰火焰之剑入坑做，对,对，就它的战斗表现能够精细到每一帧，你都能看得出非常精巧，几乎就是整个战斗都是很享受。其实那个时候的玩家是非常对非常幸福的，就在接触到那种二 D 的表现的时候，是很打开视野的感觉。就原来在小屏幕一个掌机这么小的屏幕上，就能实现对这么好的一个一个动画战斗动画。表现、嗯，嗯,嗯但是 g b a 这三座啊，这种二 D 表现，现在在整个游戏史上都属于上流、上层，甚至是绝唱的一个感觉。嗯，后续应该不会也再有类似这样子那么好的、那么好的对，那么精精致的一个表现。当然，可能也有一些像现在去仿像素，它可能也会去表现，但是。都已经很难达到当时那种艺术的那种感觉。现在仿像素战棋都很少啊、嗯。对，这三座之后，在 NGC 上发售的，就是《苍燕之轨迹》及 V 上面的《小之女神》，又来到了一个新的瓶颈瓶颈,瓶颈十字路口。嗯、到后来的时候，觉醒跟 If 其实是有一点点，就是让这个系列更加的大众化。嗯。所以这两座的话，会引入更加多的我们叫做<宅>叫做魅宅对魅宅的元素。去吸引更多的宅向的一些一些粉丝入坑玩这个系列。总体上吧，我觉得那次的尝试是成功的，但是在《V 小子女神》是二零零七年发售，嗯，之后就再也没有登录过主机平台，非常非常长的时间，一直到今年二零幺九年，年对已经过去了十二年的时间了，终于就登录主机。那这一次的玩法。其实有一点延续了《If》跟《觉醒》东西，但是它其实也是一个完全的全新的尝试，而且因为是在主机平台，不像在掌机平台上面表现啊、技能啊、<对>投入啊<对>都都有没有,有那么好。对他这一次明显就投入了大量的一个东西去把整个游戏的画面啊、面啊表现啊，现现啊
1: 他想做的一些新系统，没错，都做进去对，尤其
0: 是大家最惊呼的就是他的。剧情啊，这方面的通过主机的性能是吧？我可以表现得更加好，再、嗯、让大家更加去去投入到这个故事里面去。对，那你们刚开始结束这个游戏啊这时候是怎么样一种感受？第一次见到那个宣
2: 传片的时候，很激动啊，毕竟是第一座算是全高清的、啊、火文嗯，而且看起来是有加入那个。很多兵嘛，小兵
0: 啊，对，就是战，那战场不再是像以前那样子，是一个人的无双，一个人的无双，一个人战斗，<笑>没有，就是几十个人在战斗
2: ，就变成团战了。嗯，嗯、这个是感觉是挺好的。不过第一个宣传片那个时候让粉丝有点不太好的，就是因为只讲了校园比，比衣服和觉醒剧情更偏于轻小说的那种。不过
0: 后面那就好其实他在宣传阶段的时候，官方也有在刻意的去。不要让战旗这个元素太过突出，嗯、希望说让很多新玩家感觉它其实是一个有更加丰富的玩法，尤其是它校园玩法是，<对>我觉得是在宣传的时候是会比较着重突出的一个点。因为确实哦，它的那个
1: 战旗的玩法确实没什么大的变动。嗯，这一座的亮点确实不在战旗上面。嗯嗯，那、嗯、体现到了校园方面。校园，咱们的那个角色的培养，包括、嗯。讲故事的一个方式，
2: 嗯，对
1: ，玩上手的话呢，就
2: 刚开始玩的是很爽，培养又特别多，又可以大修道院，嗯、你可以到处乱跑，很多小游戏，还能钓鱼，嗯，那些。但是玩了一段时间，刚开始玩倒是没觉得有什么奇怪的，玩了一段时间就觉得他们地图特别少，战斗的地图特别少，还是说活动的地图特别少？战斗的地图特别少，嗯，呃，活动的，毕竟按照剧情来说，你是一直在大修道院里面。嗯，这个倒没办法嫌弃了。嗯，但是战斗的是特别爽。如果不算最后的那个学学级考试的话，他、嗯嗯、出征只有那三副还是两副地图，非常少，
1: 感觉有点重复。
0: 嗯
1: ，我的话其实看到 PV 里面，不再是一个人跟一个人的一个单挑了。对、嗯，因为以前玩的故事都是说一个国家有一个国家之间，起码是一个王子是吧，嗯、或者一个公主嘛，大家觉得是吧？但但是上到战场，居然就是单挑的。对我们，我方阵营，居居然只有十个人，是吧？对方可能，敌方阵营可能是出了二二三十个人这样子，嗯，但是加起来。总数也就几十个人，我代表一个国家在战斗。那这一做就不一样了，加了佣兵系统，我们后面起码有一帮人在吆起呐喊，是人数上面看起来就好很多了，体现到一个是一个战争的一个场景了。大家确实是，在打一个战争，好很多了。然后刚刚提到的，在游玩的过程中会一直开放一些新系统嘛，特别是头几张校园里面怎么培养角色啊，这个玩起来是挺有意思的。到后面也是有点有点重复性比较高，因为你可以做的行动其实。比较受限，特别是你的角色已经培养到差不多成型之后，嗯，你每个培养的那个时间，你
0: 能做的事情其实不多。就当你完成了一个培养之后，后面能做的事情就感觉不多，对，不多<对>变成一个请吃饭的一个游戏。<笑>一天
2: 十八顿
1: 了
0: ，一天就是想着，哎，今天谁没吃饱，我要喂喂一下谁，就你来吃饭，来吃饭，<笑><对>来吃饭，吃饭<对>是吧？确实，其实我跟大家。的一个感受差不多。我在玩这个游戏的前二十或者三十个小时的时候，处于完全沉浸状态，每天都能够打到深夜，都很爽，都很爽。可能不断有新东西刺激你的<对>是吧？战棋我基本上每一条线能做的任务跟能对话的东西都会去完全去对话完，包括图书馆里面的所有的文献。对，都会去看完，对，嗯嗯、包括校校园里面每一个角落都会去探索。他捡捡垃不是捡失,<对>失误，对，捡捡<笑>失误，对，还有捡失误，大家花大量的时间去捡失误，去研究怎么去玩，然后人物方面也是不断的去寻找怎么去去养成。
3: 对嗯哼
0: ，但是确实，在玩到了五年后的变迁的时候，相当于游戏过了中段、嗯，
3: 嗯，之
0: 后感觉整个体验是属于一个下滑的状态。确实是会这
1: 样，因为、嗯。玩到中后期，嗯，所有的系统都差,差不多全开放嗯，然后流程上面，大家都知道应该是怎么样去处理，怎么样去玩下去了，嗯，嗯少了新的刺激，大家就会觉得是，呃，无聊、啊，也不是无聊了，就是就是，嗯，就就应该是后劲不足的感觉，后劲不足，然后是。嗯重复工作了，后面就有点重复。嗯、除非大家是关注点，可能后期放到那个故事线上面去，哎，我要想看一下这个故事是怎么展开的，嗯、感受会好一点。对
2: ，对五年后真的是没什么事情做、啊，<对>空有一大堆体力做，就没什么
0: 事情做、嗯。接下来展开来聊聊这个游戏的这些亮点存在一些问题吧。这一作，我个人觉得是这个系列一个非常大的自我革新，它亮点跟突破很明显。<对>当时在玩的时候，我的感觉就是它算作是 G B A 三部曲到 M G C V 再到 If 觉醒上面的两座3 D S 另一个英雄玩、嗯。这一段时间的一个阶段性的总结性作品，承上启下的没错了、嗯。那我们可以先来聊一聊，就是这一座它的一个非常大的一个亮点，就是剧情设计以及它的叙事手法是极大的突破，它不再是一种线性，它的剧情其实是。相当的复杂，它有一个庞大的一个世界背景。如果硬要说的话，其实是四条线了，风花雪
1: 月是吧？是的，嗯
0: 、四条线，你得把四条线都通
1: 了，才能知道整个一个故事是怎么一个发展。嗯、站在青视阵型，原来他们的角度是这样子；站在黑鹫阵型，原来是这样子；站在那个金鹿阵型，原来是这样子的、嗯嗯
0: 。它有一个三角的角度，而且它的世界观有一个非常细致的地方，就是王国。嗯嗯，一个是帝国，帝国还有一个是联盟，盟相当于三个体制吧，你可以理解成三个政制、三、嗯、三个政治体制。体制嗯、但是它三个体制之间是有互相的一个制衡的。嗯。相当于王国跟帝国之间是存在矛盾的，同盟是成功王国<从>对，同盟同盟,同盟里面说他是以贵族组组成的，其实按按照他
1: 的那个背景来说，都是从帝国分裂出去的，对，所以帝国是很想把他们收复的，对，那同盟跟那个王国就是联手，嗯<对>，就制衡他，因为帝国虽然衰落了，但是。他还是
0: 有很强的实力，实力所以那个美版那个游戏的名字叫 Three House， <笑>三个,<笑>三,个三个房子。其实 House 有那个国家的意思，大家有时候在调侃的时候，三个房子，<笑>但是三个国家，他们各自内部还有非常多的一个贵族。组成了它整个庞大的关系、啊、对，所以每一
1: 条故事线里面其实都有各自之间的一些人物之间的一些故事去穿插，包括我们整的去了解那条线里面的故事，我得跟我们的那些学生跟多聊天。对，多聊天才能发掘出，哎、嗯呃，原来有还有这样子的一个事情，我才能对那个国家的历史还有更完整的一个了解。嗯
2: ，还有很多资源里面也有那个讲国家内部的事情
0: ，它的那些任务支线其实也是包含了很多。很多内容<些>对，對對还有
2: 关于背景啊、嗯、那些都有很多讲外传
0: 。外传的话，我感觉主要还是比较用来
1: 塑造那个人物特性，对于剧情推动来说，其实没什么意义。
2: 有些还是有讲
0: 一些贵族的关系，嗯、还有那些，嗯嗯嗯、大部分都是家世
1: 。重要还是拿那个武
0: 器了，专属武器是吧？这倒是，这个剧情有蛮多的反转。有些人物你站在这个角度去看，<不>你会觉得他是、嗯、他是一反面的，哦、<怪>但是站在他的角度来看，对、嗯、你站在不同的角度去看，你会觉得每一个人都有两面性。
1: 这也是为什么要说多中度的原因。对啊，我想角度
0: 不同，嗯、去看完整个故事在说什么。我玩青狮线的时候，嗯，我不知道你们第一条线是你们第一条线是。我是黑旧，你旧我也是黑旧。我我那是黑旧教会线这样、哦、应该是这样子。我是黑旧线，黑旧黄女线。那你是直接、哦、那外 B 你他就直接砍了黄，女、嗯。我就手刃了他，不好意思，<对>其实是我选错了才进了教会线。对我第一条线是玩的青狮线，所以我玩青狮线的时候，我会非常非常好奇，就是黄女。究竟怎么想的？嗯哼，在整个过程中是很想了解黄女的想法。你看，嗯、玩不同的线，大家对结局
1: 也有不同的一个分歧。对，<是>这个其实设计的挺好的。我每一条线，我观点不一样
0: ，我接触到我了解的东西也不一样。嗯，其实，在系列过往是第一次，对，第一次有，而且它这种错综复杂，感觉我甚至在玩的过程中，我都有感觉像。有点像《权力的游戏》，这个也好多人在说这个东西就是《
2: 权力的游戏》，他们背景也差不多，嗯、设定也差不多，之后但是《<笑>权力的游
0: 戏》更乱点。权《权力的游戏》它肯定会更更加交错复杂一点，但是这一作如果想去深入的去挖掘它每一个角色的深入的背景，其实也是要花大量的时间。对对对，<是>对
1: 对嗯，你要摸透每个角色，他<对>后面有什么故事，到<底>其实
0: 也挺有意思的。对，所以我我觉得这个游戏在制作时候。他应该是花了大量的功夫在背景设在对背景设定上面，包括是女神这个这个世界观传统，对这个世界观的设计，然后分到下面之后的各个家的各个家族家族的对对各个国家，然后到各个家族，然后再具体到每个人每个人的设定的对每个人，然后在家族与家族之间的冲突，人与人之间的冲突，全都有设定对，所以最后涉及到的这个学院里面的这三个学级三个学级。青狮、黑鹫、黑鹫、啊、跟金鹿、金鹿这三个班级里面的人物，
3: 嗯
0: 、都是非常有代表性。以前因为技能受限，所以没有办法对于每个人物刻画的那么深，刻画那么深，嗯、因为没有这个笔墨，就或者说整个他还是以战棋为核心的。对对对。对对所以这一次他加入了这个学员之后，其实，在人物的这个设计上是有一个很大的很大,很大的。
2: 光是光是资源对话是全系列第一。最数量最多，而且是全配音。嗯，对网是全配音，确实是是很厉害。厉害
0: 网做
1: 的那个资源对话，确实是怎么说呢？感觉比较水一点
2: ，深水。这是非常多，
1: 这一次的资源对话里面
2: 藏了很多，对，藏了
1: 很多你。你个你个每个角色里面的背后的一个故事
2: ，还有很多家族关系
1: 啊，国与国之间关系你，你会忍不住要把它看完、啊，不会把它跳过。
2: 对对对对对，非常多乱七八糟，很很
1: 有意思，很有意思。看意思特特别是如果那个角色是你很想去培养的话，那就更加会慢慢的去看他后面的那个资源对话，嗯、对
0: 看他那个故事。每个人都肯定都有自己比较喜欢的或者比较倾向的角色，<对>所以这也就导致了说养成这部分非常有趣。我发现他其实是有在往恋爱养成这个方向在走的，然后就。嗯，有些角色就五年前给你的感受跟五年后给你的感受完是完全不一样的。对，就
1: 性格会沉稳了很多，然后思想什么的都成熟了，嗯，都成熟了。特特别是
0: 形象也会变化，特
1: 别是波波玩青丝线，我应该,应该青丝线变得是
0: 最多的。对，就感觉感觉应该会更深刻这种
3: 。嗯，对，是
0: <吧>就是青丝线这条线，它五年后跟五年前变的每一个角色变化都很大。对，对。嗯、所以这一点的话，我其实还觉得蛮。蛮喜
1: 欢的，对你，因为确实是会，你想那个故事是这么一个进展的，然后进展上来之后，哎，人物会有跟着故事情节成长、成长和性格上面，啊、呃，思想方面会有一个变化，其实是很符合的一个故事情节、啊。四别
2: 三
0: 日都刮目相看，对、啊。对啊、像以前我们玩完火完之后，你可能只记得几个主角，嗯，对，特别是那些那些
1: 绝腹那些配角，配角真的是能力不强的。嗯那个一两个配角，你可能真的是很记不住，记不住，记不住。但住但,但是这一座不会，这一座的话
2: 你，你的学生全部都记得住
1: 。我觉得不是我的学生记得住，我挖过来的学生我记得住。我自己的学生。啊、是都是你的学生吗？嗯、不是不是，你挖过，因为因为前期啊、哦，我要挖那个人，我得我得去大量的跟他对话啊对对,对对对对，哦、就
0: 你对这个角色本身投入了一个比较多的情感培养在里面。对，确实是这样子的，因为咱们在有
1: 限的时间内只能挖有限的人，所以在这段时间内，我们是优先跟我们想要的那个角色，想要挖墙角的那个角色优先建立，<茶>对，跟他吃饭喝茶吃了，他送礼物，对，把他送送礼物了，所以中间会产生资源对话，所以我们对这个角色会有更深入的一个了解，嗯，对他的整个性格特征，我们会有更深入的了解，反而这段时间对自己。本来学籍的学生会冷落，交流会稍微少一点，所以我才说，哎，咱们对对别的学籍挖过
0: 来的学生，咱们其实是印象会特别深，刻，特别深刻，对对对。而且这座啊，有一个可能很多人都会都会有感觉的，就是尤其是在接触刚开始的时候，就是大家都可以预见到，就是。后半段会进入一个比较残酷的战争，嗯、所以前期我跟你去这样子去形成一个很强烈的一羁绊之后，会让你很纠结。嗯，对，这么多学生其实每天你在学校里面走来走去都会都会见到，无论这个学生是不是你要挖墙角的，对，你都还是有打过上面，你也知道他是谁。对，嗯、而且这一座的话，你走到哪在学学院里面他，他都会有人叫你，对，会打招呼，嘿，老师。对对对对。嗯然后你想到哇，后半段就大家就要兵刃相见的时候，嗯、有些你还得手刃自己的学生，嗯，就会显得非常的残酷
1: 。对，没办法，战场上面兵戎相见
0: 。一方面就是让后面的这个五年后的个战争会更加的残酷残忍。对，也会让整个角色的演绎啊会更加有张力。嗯，对，大家阵型不一样，意见不一样，你确实是没办法不一样。嗯，嗯对。他通过这种人物的让你玩家产生矛盾感之后，他就更进一步的去推进了他整个世界观、整个剧情的感觉。又要说这一点，其实跟<座>跟跟不跟《权力的游戏》有点相像,像，哦《权力游戏》就是都是这样，让你建立了某个角色的情感之后，搞一大段剧情，对，后之后杀掉他，对，<笑>然后让他领便当，对，就冲击性很强。其实这一作，我觉得他。在制作的时候是有在这方面有参考，对有是有可能是有这样一个小小心思在里面
3: 。
0: 嗯哼嗯，那说到就是这个培养方面，以前还是属于比较线性的一个东西的玩法，嗯、但是对，就没有像现在这样子可以去在学校园里面自由活动，<有>你还可以钓钓鱼，但你不能钓钓鱼啊，你不能种种花草、啊。但你可以摸摸乐，<笑>你还可以泡澡什么的。
1: 对，进入到那个故事里面的那个感觉，没有这一座那么强。虽然虽然说你什么泡泡澡啊那些，但、嗯、但是确实是没有那个代入感，没有那么强。这一座的代入感，特别是呃学院里面的，代入感会很强，对很
2: 强完全符合剧情
1: 。对，完全符合剧情，而且你会感觉到你是在这个故事里面。嗯嗯，嗯是啊，你是在故事里面扮演的一个角色，扮演一个老师。嗯、对的，对的。那其他以前的系列里面是，作品里面是做不到这个感觉的
0: 、嗯。而且他这一套校园养成也不是说空有这个外表，他这套校园养养成其实是跟你的战旗，就是你的战场是直接相关的。嗯，对，你的人物，你每一个细节，比方说你钓鱼回来的的东西，你在你花草培育，哈，请吃饭，请喝茶。还有你在上课的时候完成了任何的课题培训，都直接影响到。完全为了对战斗服务。对，完全是为了战场服务的
2: 。也确实是这样。他毕竟是官学
1: 校嘛。这做的那个亮点就是在这里了。我通过我的日常的一些活动交流，我可以跟学生建立基绊，然后日积月累，日积月累，然后方便我去跟他教学。其实说白了，为什么要这么这么多跟他交流，也是为了后面。周周一，是吧？每周一是有一个教学嘛，上课<對>给他们上课的时候，學學多给他们灌一点鸡汤
2: 。也
0: <笑>、嗯、不能说是灌鸡汤吧，慢慢把他们能力给提升起来。是啊，嗯，还结合的挺好的，没有<我>太大的割裂吧？对，没有太大割裂。其实我觉得。其实这样子的的一个培养玩法是合理的，对，不会很突兀，而且而且就是很自然的，很自然的
2: ，自然而然，老师就该干老师该做的事。对啊，请吃饭嘛，请喝茶
0: 嘛，对吧？老师就该教
2: 学生，不是在那抛学生。有
0: 一个对比，就是我觉得跟《樱花大战》的《炽热之血》PS
2: 2那个对很像，但是他没有培养培养元素特别少。哦，就是你
0: 说《炽热之血》就《樱花大战》，《樱花大战》培养特别少，对。就是说，我只能说模式很像，也是日常培养、日常养成，嗯、然后再加战斗。但是《但樱花大战》它会更加偏向于日常日常恋爱这一块，<对>它重点很清晰。但毕竟是 galgame， 战战，它的战斗不是重点。但是这一座它的重点还是很清晰，它重点还是还是在战斗方面。嗯
3: ，
0: 对，确实是这样，毕竟火文嘛。火<对>
2: 火纹它是为了战战旗嘛？对，是战
0: 旗优先，不是恋爱优先。啊、对，嗯，这一些方面的话，我们待会可以再在,在问题，包括他的一些提升空间里面，再有些细的补充。但是，嗯，个人觉得，就是它这一次的结合是，<好>还是相当成功的。这个尝试也证明了，就是说养成跟战旗其实是相信挺好的两个<好>两个，但是两个游戏模式还是得看剧情。嗯，怎么去结合？<对>有机结合这个东西
2: ，主要是来看剧情。不过我觉得这套玩不了第二次啊，你不可能第二次还是当老师吧？都会腻的啊。可以当学生啊，当学生怎么培养其他人？可以啊，你你去
1: 自自己培养老师，网上培养，网上教学
0: 。对，就你以老师来说的话，你会感受到整个剧情跟整个剧本的世界观的宏大。嗯，当然这一作还有一个我觉得比较大的亮点就是他的上手其实是比较友好的。这对于新玩家来说是一个比较好的事情哦
1: ，对，一开始也说了这个事情。咱们对于新手玩家或时间比较紧张的玩家，咱们如果要体验一下剧情、体验一下玩法，可以选一个轻松一点的难度，而且是那个不死人的模式，是吧？嗯，咱们可以快速的去体验这些剧情、<对>玩法。但是如果是系列的忠实粉丝，也可以选一下地狱难度，嗯
3: ，
1: 去体验一下怎么去破局啊！嗯、这也是战棋的一个魅力
2: 。对。这次他们还有有意来降低那个培养难度，因为系统会自动的给你推荐那个培养的方案。嗯，学生的象性啊，还有那个、嗯、他们对于各项技能的象性，全都有提示。嗯，上手难度是非常低的，嗯、不像不像以前，都得去查攻略，嗯
0: 、查每个人应该怎么培养。嗯
1: 、对，以前你你得去查那个属性表，哦，才发现那个学生原
0: 来是适适合这几个兵种，对，嗯、这几个职业、嗯嗯。另一个就是这一座的多周目。其实也是相当的充足。多周末它有一个继承，啊、哦，对，继承之后，相当于你会极大的降低你的多周末的初始的难度，更像个老师的，更容易去培养学生，<对>确实是这样子。所以大家玩起来会比较辛苦的，集中在一周目。一周目特别离谱的一点，就学生成
2: 长特别快，之后你个老师只能找其他的老师去学。哦，对，这个之后你的熟练度还没你的学生高。
1: <对>我就是一个没得感情的工具人
2: 。你<笑>都<笑>你说这种还没你的学生高，这个就特别离谱。嗯、你这是老师吗？嗯
1: 、是老师教学生，没有老师。
0: <笑>对，总的来说玩下来，它的很多细节跟很多地方都能够让人有一种、呃、很舒服的、很舒服的感觉
1: 。对，所以说系列最佳，因为是<笑>确实，是首先玩法加了那个养成。嗯，不会很突兀，而且是跟剧情关联比较大，然后培养角色起来就也就更加合理，然后每个角色跟角色之间你会有那种想去挖掘他们关系的那种想法。嗯，为什么我玩一周目都玩了九十多个小时，就是因为我是慢慢看的，那对话把对话,对话然故事确实是值得我去慢慢看，每一句话每一句话看看完看清楚。嗯。所以这个是很有意思的。然后战斗方面，嗯、想了一想，刚刚还没提到一个时间回溯。过一期
0: 啊，对对，嗯、这
1: 一周有个时间回溯，难度的话明显降低。低降低啊，难度
0: 太难的话，咱们会回一首期。得<是><笑>善用这个功能，对，嗯、预测未来啊。其实我觉得，呃，死人不复活这个模式是一把双刃剑吧。如果用的好的话，是能够很好的去展现提升的叙事啊，叙事对。但是我个人是觉得做的不是特别有突破性，依然还是作为一个一个系列标志留存。其实对于这一作来说，我们刚刚已经聊过了，就是他的人物情感在五年前的这个校园部分已经做了一个强相关。嗯，对。那一旦这些人物上了战场之后，每一个角色死亡，对你来说。都是一次情感的打击。嗯
1: ，对对
0: 对，尤其是不能复活的话，是会让你感觉更加真实的一个战争的感觉。是，但是总觉得他每一个角色的死亡没有做一个专门的剧情剧情或者是一个收尾，是是有点可惜的。相当于你这个情感是有头有尾吧，但是没有尾巴。<但>他死了就死了，当然他也可能没有考虑到你真的是把他拿去送了、嗯。<有>这个当然也不仅仅只是拿拿去送，就是你自己的的这个人是在战场死了，嗯、是你五年之后你面对对手的时候，有一些也是以前的学生，嗯，但是他们也是没有尾巴，死就死打死他们，他们就说一句话，然后就退场。这个做法是以前就一直是这样子，对对，我觉得在这一方面没有突破深化一点。对，我是觉得有点可惜的地方，因为毕竟大家已经把情感冲突做得那么强烈了，五年前的学生，五年后成为敌敌敌人，那把你了结了，我是需要一个很强烈的一个情感收收尾嗯，去升华我这个感情的，但是他没有，对，说了一句话就消失了，对，这个其实我觉得也是这一座为什么我们刚刚会在聊，就是这个游戏游玩过程出印象跟游玩过程的感受一个最大的问题。就是，他很多东西其实已经做了突破了，嗯，但是感觉都没有做一个很好的延展，就是就是都有，但是都不深入，嗯嗯嗯，就是到这个点就戛然而停了。新东西很多，<挖>对，但没有进行深挖。举个例子来讲，我可以理解五年前一直都是在这个校园，到五年之后都已经是进入到战场了，还在还是在校园里面。他剧情有说你们占领了那里。但是，比方说，我已经打到了皇城了，嗯、打到了，打到王国，我还是在这<行>，我还是在这里，这个其实很奇怪的，是很奇怪，对，就没有那种军旅生涯那种感觉。就比方说，我占你的王国，我占你的皇,皇城，或者占领的旁边某个城市也好，那已经围起来了,了、呃。我围起来，那我应该让场景转移到那个新的场景去。嗯、你可以做一个很小的场景设计，多三个或者两个营地，营地式的东西作为过渡，一步一步到那里。嗯，因为它整个地图它并不是很小的，所以不可能说周末我去进攻完州，我就回来这个地方，这其实代入感很差。是很长，确实是没有考虑的那么仔细。我觉得可能是钱不够了。我<笑>我觉得，我,觉得我有可能在前五年就是感觉砸了很多钱在做，然后五年后拉我们进坑，然后<笑>五,五年后资金好像有点不,不够，我就赶工<够>赶工了。工对，其实五年之后你已经没有太多要培养的东西了，是因为你集中要培养都是在五年前，那五年后大家就不应该再是以这种同样五年前相同的方式去延展。
2: 而且，尤其是五年后，他们都一个个都已经是什
0: 么国王
2: 啊、将军
0: 啊。对。但是你还是一个老师，虽然他没有说是上课了，但其实他就是还是弄的一个战争的会议。<是>其实我觉得后半段的玩法应该以进攻战略为主。然后来决定你的进攻路线。后半段实际上他应该放更多是在这方面，而不是在培养，还是在是校园部分。如果是这样做的话，就能够实现前半段跟后半段的完全不一样，完全不一样。可能真的是因为时间跟资金的问题，没有做到这一点，我觉得是有点可惜的。确实是有点这
1: 种感特别是后半段又是重复前半段的东西，整个
0: 都是在吃饭喝茶、吃饭喝茶，嗯、对，有吃饭喝茶钓鱼
1: 。特别钓鱼都不懒得钓，钓鱼都不掉钓,都钓了，钓不掉了收益太低了。<笑>钓鱼都不钓了，如果不是要要开那个军事喷影
0: ，要帮他们加一下属性，连那个吃饭我都懒得给他们吃了。所以为什么二周目的时候有点玩不太下去，就是因为五年前太穷，因为我我已经重复了两轮这个东西了。我现在要再重新经历两轮，玩到后面就玩到玩到玩到玩到想吐了,就了，就对，所以我都是速通啊，我都玩对后面就是基本上是速通、啊，就为了看看事看剧情。这个对于玩家来说是一个还蛮痛苦的。嗯、对我，我要想看一个完整的剧情，嗯、<是>你还得先过五年前。对，其实他已经做了一个很好的一个想法，就是。二周末的时候，我继承了大量的资源，<对>让我一开始我不用再像以前那样子从头再去刷什么什么。你可以直接跳过。已经简化了，注重于战斗，但是整个玩法还是很重复，<对>因为它战争的可扩展性很差，没什么大的突破。而且这一座那个战斗模式很不平衡，把所有角色往那个飞行、飞行、飞行转就完事了,了、嗯。职业很多，但是可用的很少。嗯不是说可用很少，全部都可以
2: 用，但是强度问题而已不平衡，不平
1: 衡。而且、嗯、而且后期的话，特别是对敌方
0: 的飞行单位，对我方那些法师的，弓箭威胁太短，手短又脆皮，一下就把你秒了。记得以前玩以前老的火纹的时候，虽然飞行单位依然是很好用，嗯、<哼>但是必须得用地面单位先把对方的远程单位给给消灭掉，嗯、然后才能够靠近，不然的话会非常非常吃力。而且飞行兵以前不仅是弓箭兵会克制。重甲兵也会克制，这一座
1: 反而弱化了那个克制的一个想法了。哦，对
0: ，武器克制完全都弱化，了
1: 。弱化了好多。
0: 嗯、每个角色你你几乎什么武器都能带，都都可以拿弓，除了魔法。拿弓跟拿标枪都可以拿
1: 。这一座是那个武器特效里面，或者是技能里面会有个克制。嗯，但、啊、但是,是但是那个很影响很小，本身够强
2: 的话，完全可以直接无视它，直接把那小兵秒。不像
1: 不像以前的系列作品里面那个克制的关系很明显的，嗯、这次就没有，了，嗯、这次是确实是没有了，弱化了。弱化了。所以说为什么飞行单位特别强？特特别强，对，因为就没有了这个克制。以前的克制的话，还会影响到命中率，嗯，<吧>命中率还有伤害，<对><对>所以伤害如果克制的话，你你的命中率会降低很多。但但是这一作没有了，而且飞行单位，特别是天马的那个骑士那个。回避率又很高，回避率又高，他又能带攻，对他一往草丛里面一
0: 蹲射，被被动技能又能加回避。<对>记得以前飞行单位遇到弓箭兵，一箭下去你几乎残血，残血了没了，有时候直接就秒你了
1: 。对啊
2: ，对
0: ，但是这现在不是、啊。对，另外一个职业也很很不友就是重甲重重装甲兵，走的又慢，
3: 嗯
0: ，又没有实际的的那种加成啊，加成、啊、或者是或者是唯一一个优势就是打魔物的时候。啊，它、oh, 可以扛得住，它可以扛魔物，但是这一座的角色，每个角色它可以综合性发展，嗯、我不一定要发展重甲，其实都不用扛，因为这一座的那个啊、呃、魔兽可以打那个计
1: 策，把他那个、哦那个、把那个屏障给打破，打破他就晕了，嗯嗯、甚至没没必要扛，我直接把他晕住就完事了，晕住就秒掉对啊，晕住就秒了，就是
0: 重甲兵这一座的话。就几个轮轮流上去殴他，真的是板凳中的板凳
3: 。当然<对>，这个
0: 当然、嗯、这个我们在极难的肯定会更加注重这种策略，这点我们不否认。哦，对，确实是。极难、嗯，极难跟、那个、对或者困难可能是会你要打的精巧，打的好，它确实是有难度。但是我们讲的是说，在普通难度、困难难度的时候，问题还是比较突出的。对我个人感觉就是前半段就是敌人打一下秒，然后到后面的话就突然就变成了敌人打我一下秒。看是什么职业了，啊、像那些法师什么。法师是很强，对，法师
2: 攻击力很强，很
1: 强但是也很脆弱
2: 。不过其实应该也可以理解啊，毕竟你五年前打
0: 的都是山贼，嗯
2: 、五年后是正规军
0: 了。哦，也是，<对>也是有道理。嗯，战斗这方面还有一个还有一个问题就是场景比较少。嗯
1: ，
2: 哦
0: 、这这也是这也是地图的话来来去去就那几个，尤其是五年前的，五年后其实还有一些。城市战争可能跟不不同的那个故事线可能会有一些不同，是吧？场景、嗯，嗯，但是五年前的
3: ，一基
0: 本上都一样。这么说
1: 吧，应该是这类作品里面角色跟场景的那个互动比较少，很单调，很单调
0: ，还是有对有点单调，还是扎进草丛里，然后等等敌人过来，是吧？这种玩法、嗯，它有一场战争是比较有代表性的，就是。嗯施救战就施救战，对三方会战的施救战，在五年前有一场，五年后有一场。嗯，五年前那场我是没有任何问题的，那场是一个训练，嗯，但五年后那场我是觉得问题很大的，场地完全复刻一模一样，是。这个我我个人觉得这个是有点偷懒的。了，有点懒了，它毕竟是同
2: 一个地方哦，我不觉得有什么问题。不，
0: 它原来那个地方只是像一个训练场、训练场地而已，后面你是真正的三方会战是在正规军的战争，在一个。大战场上进行战斗，你怎么还能够用一个训练场？对，是不是？你起码要有一些城墙嘛，三方各自占领一个城墙或者是一个营地，嗯，然后一个更复杂的一个城市里面去会战，这这样才海战或者是一个区域去会战，嗯、我觉得可能才会有有一些比较好的表现。嗯、所以还是一样，我本来很期待这场战争，<笑>但是到了之后发现结果就是一样，完全结果是一样的，对。站的位
2: 置都还是都一样，对，都是一样。站的位置都是一样。对，给你
1: 体验一下五年前的那个感觉
2: ，就让你感受一下那情感波动嘛。<笑>五年前我们还只是一群
0: 学生，还只是朋友，这是还是站这个位置是吧？<对>五年后，我还五年后我们
2: 就兵刃相见了。<笑>嗯，对
0: 。另外一个就是，我觉得人物的情感，虽然他做了一些一些升华，但当这个可能是我我我个人的一些小事情啊，就我觉得。情感线做的还有点不够，还不够深入，不够深入。嗯，就我希望有更多的一些情感线，哪个哪
1: 个方面的情感线？角色人角色之间的
0: ？对对对，情感线的方面，我觉得做的情感冲突，情对情感冲突，或者是。感情，其实你你最后你都已经倒向了结婚这这这这这这个这个、这个这个这个这个、这个概念了，其实最后就是结婚嘛，嗯，嗯要不就单身，<后>要不就结婚嘛、嗯。最后这个确实是有点，有点但是我觉得人与人之间的、啊、感情变化不是很深刻，尤其是没有往那种爱情走的那种方向，嗯、不是，然后最后突然间就不是、
2: 啊、不是，不是他有铺垫的，有
0: 的有的，有的他嗯、你两个
1: 配，特别是那个。会结婚的那配,配角之间，他们的那个资源对话，你会看得出来的，嗯、会有有有点端端倪，你会看得出来。而且，就算你看不出来，但是最后他们出现这个结局,结局，然后你想一想他们之间的那个对话，你会觉得,觉得奇怪？对，不觉得奇怪，会觉得合理。嗯。
0: 就是就是情理之中，意料之外。嗯、对，会有这种想法。但是,但是就我觉得，就是没有主角主,主角的跟其他的都有的都有都有。我知道，就是他你的不同情感，他会有不同的资源对话会变化，会有一些一些调情式的对话。嗯、但是，嗯，嗯觉得太轻了、嗯。我觉得太轻了。我觉得还是，既然你已经选择在这方面上做一个东西了，那是不是应该在这一方面上可以去？但这个我不是说是一个问题在，是我是觉得。好像是可以有更深入的一个一个感情的一个一个、嗯、一个，不过我觉得不不应该
2: 太深入，师生恋不行，不是不是不是这些问题，<笑>这些伦理问题，它毕竟是游戏，又不是在十几年前的游戏，这些倒是无所谓。啊、主要是因为你不可能一下子攻略一个，对吧？你攻略你是攻略一排。而且男
0: 男女女对全部都攻略了<笑>之后，你如果你对每一个人都说了、哎，你有没有发现《樱花大战》里面，嗯、你一人搭几条船的时候会出你会，会会出，最后会爆炸，对，发后爆炸会出现出现交交叉的时候。嗯、其实我觉得这一种的话，他在感情线上就花了比较多的功夫。比方说你在跟一个女的说话。另外一个女人，你也跟她建立了有感情，你会吃醋，对，然后他会吃醋，她会非常明显的这种感情冲突，就会强化了这种你玩游戏的代入感。嗯，其实游戏类型不一样，毕竟火文不是主打那个的。嗯、我个人觉得她这一做，她是想把这个当成主打的
1: 。嗯，我觉得有个突破已经算不错了，但但后续可以再
0: 去优化，确确实也是一个可以优化的一个点。对，这个路数是对的，方向也是对的。嗯，感情。加战绩两个其实相性挺好的，因为感情可以形成培养，对，而且以及战场上的情感羁绊，<对>有情感羁绊，你要打他，你可能会心里就会有一些，有一些有一些情节在你，而不是跟冷血动物一样就打他就没有这个感情
1: 。对，而所以说为什么这一座的那个故事，我觉得描述的特别好，嗯，就是因为我是。沉浸在这个故事里面呢，我是故事里面的一个角色，而不像前几座，我就是在看一个故事。我觉得我是在翻书，嗯、我在看故事。那这一座我是演绎一个故事，嗯、对对对，我是一个
0: 演员去演绎一个故事，这样子的一个感觉。嗯，所以能够让自己有一个更多的一个表达吧。嗯，对。而且图书馆里面把每一个家族作为一个档案的呈现，对，这个也是一个小彩蛋。对，大家得自己去。看自己去看，对这个有好的地方，就是你把这些资料档案放在图书馆，完全合情合理。嗯，对，是一个完全说得过去的设定。嗯、但是对于比较轻量级的玩家来说，他不会去看，他可能是一个负担来的。这个东西，这个背景，这个三个国家的故事背景是不影响的。你去看也可以，不去
1: 看也可以。嗯，然后你把它放在图书馆，由玩家自己去触发这么一个看，自己就读，不会很突兀。自己去通过这种方式，这种看图书馆、查柜子的那种。你就会觉得，哎呀，我还是在这个故事里面。
0: 是我通过我自己的学习，对，我就沉
1: 浸在这个故事里面，嗯嗯、就不会从故事里面抽出来，不会从游戏里面抽出来。嗯嗯嗯、这种其实也挺好的，我就挺喜欢这种沉浸式的这个设计。这个是
3: 挺好，嗯嗯、
1: 而且现在大方向也是在往这个走。嗯、很多的呃游戏的设计现在就是背景全部都放在背,、嗯、背景菜单，包括怎么去学习一个新的技能，它你不会像以前那样子很突兀的那样全部都放在图书馆里。呃，也不是因为图书馆嘛，反正他是更更加更加的去从游戏里面去发现，嗯、强调这个不会让你抽出来从游戏里面抽出来，直接
2: 拍到你脸上嘛。哎，对啊，很讨厌那种拍到脸上的那种，<是>真的是。你不看不行，你不看你还不行，不让,不,让、嗯、不给你动了。
0: 对，大概是聊了一下，就是它的亮点突破，还有一些局限性，可以做一个稍微的一个呃小结，就是其实本作做了很多新的尝试，这些尝试迈的步子其实还蛮大的。嗯，有些很大，有大对有些很大，对，但是每一个突破点的深度挖的还不够，他有一些权衡之际像，像战像战棋类，他想要尽量的去去让新玩家能够更容易去接受，就算是你你你是不死模式，它也有一个时间回溯的，回期呃回期的一个一个<对>一个东西在那里，这样的话其实有好有坏。让整个游戏的紧张感是下降，策略感也有所下降，嗯，调配感也下降。虽然新玩家能够很好的玩，<上>但是你玩完之后印象最深刻的会放在于校园，但是战争的策略这一块就没有太多的一个一个能量在那里。这个也是我们想说的，就是其实战棋类游戏这几年玩玩转转的发展。现在基本上成为了独立游戏的一个一个比较多的一个、嗯、一个一个尝试的一个平台。不是，现在还是有一些大作已经本没有了有。有欧美那边还是？有还有什么？ <S 有、X、com, s c o m s c o
1: m 现在还有出门出了二之后，出三了吗？有在出 DLC 啊
0: 。出 DLC 没有出第三座，了。没有出。但是大作已经基本没有了。皇家骑士团在哪里？皇家骑士团没了。对啊，皇家骑士
1: 团还挺经典的
0: 。对啊。然后樱花大战也放弃了哦，它变动作了，对啊，变 ACT 了，它都也都不不不尝试了。所以其实对于大厂来说，不已经包括以前最终幻想战略版也也是仿是战争，对啊，但现在现在也都没有再去做扩展了。其实这要
1: 其三国志，三国志以前也是战棋的战争战争场景，不知道有没有玩过
0: 。现在也也也我没玩过三国志，也变
1: 了，也变了。也变了，不是像我玩那种一格一格。以前《三
0: 国志十一》不就是因为大大地图的战旗，<笑>那个桌其实反响还挺好的。对，就很好嘛，《三国志十一》嘛。我想说的就是，主流厂商对于战旗类的探索就没有像以前那么不赚钱嘛，对，那么深入，因为确实太小众。但是像独立游戏的话，像去年的独立游戏那个《宪政自治》，其实他们就在做一些比较。好的模式上的探索创新，创新嗯、跟 Rock Light 结合、嗯、之后，变成了一种一种新的战、嗯、新的战棋模式。其实我觉得战棋，如果你把它变成一个策略性很弱的一个轻量化，那你就干脆就做成 ACT。我其实对我其实挺支持新樱花大战那样子做樱花大战，它在战棋这个部分玩法特别弱，特别弱，它就不是它主流玩法。嗯、那既然战棋已经并不是。现在，因为以前其实玩战棋有一个，除了说这个玩法是从桌面来的，另外一个是因为以前的机能有限，嗯，你没有办法更好的去表现战场的，嗯
3: <哼>，但是
0: 你看后面无双类、ACT 类的发展起来之后，完全可以有更好的表达方式。不讲究深度策略的话，我根本就不需要用到这种模式
2: 。所以现在那些纯纯战棋的都已经死死光了，基本、嗯、像任天堂以前的高级战争。嗯嗯，还有大战略，嗯、还有光荣的那个《提督的决断》嗯，那些基本都是死光了的
0: 。对
2: ，没有人做了。现在只有一些手机手游，像那个《欧陆战争》那些还有在做那
0: 些纯战棋的。嗯，但是那些战棋，它就真真正,正正的就做到了一个深度化战棋。就我做战棋，我就一定要做就完全就深挖战，真的是深挖战棋，而且一样做的极具战略性。
1: 哎，全面战争那种算算算不算战棋？全面战争的是 r TS， 那可以
0: 说是这个不算，这个这这属于，呃，其实它也有点算，因为它也是单位与单位之间碰，但是那是 RTS， 它那那只是计时的，他们是一一直在走，嗯，
1: 所以我觉得战棋类是不是可以往那种方向去发展
0: ？有一个战棋我忘记提了，文明，哦，文明也算作是战棋，对，算作是。战棋跟建设、经营、经营类的一个一个结合，我个人觉得就是轻度型的战棋，如果不在策略上去研究，是不是能够直接替换掉？是，对，是不是有在继续往下像火纹？如果是不在策略上去做更多的深入性上的挖掘的话。而是以降低难度为代价的话，我觉得有可能会再做多几座，它会再次出现瓶颈的。嗯、所以它不有尝试什么？去做无双了。嗯、
3: <笑>那个无双还有
0: <笑>这这这一次这一次的风花雪月光荣也是有参加的。是啊，我玩无双，建模都是光荣那一
2: 套，还有那个战场自动、嗯、战场看、<对>自由移动、战场自由移动那些都是光荣做的，还有小兵也是光荣做的，我记得。对，所以用的是无双的那一
1: 套。嗯。其实我觉得它品质还是做得，
2: 先把保
0: 质吧，啊、保质的对。嗯、而且作为一个老系列，它能够坚持一些固有的东西，嗯、包括尤其是能够保留这个战旗这个核心玩法，嗯、我觉得已经是一个很大的坚持了。嗯、在现在这的、嗯、的,的这个时代，嗯，然后它创新也是一个比较足够的，嗯。嗯唯一唯一可以诟病一下就是它的创新点不是放到。战旗，战旗，对，
1: 它的创新点是放到了一个培养里面，培养，培养里面去，当然也是一个好的一个事情哈。嗯嗯，有创新就是老师
0: 。嗯
3: ，起
1: 码不会太单调啊。这边说一下《激战》系列，《激战》系列就真的是也是一个代表作的一个战旗，但是它一直也也没有什么大的突破，没大的创新，没突破。对，大家去玩的这个，它就变成
0: 粉丝游戏了。
1: 对，是纯粉丝游戏了，不像这一
0: 座风花雪月。真的是很有诚意。总的来说，我觉得这一座风花雪，就这个名字就已经够浪漫的了。译<笑>的好，译的好，的好。译的<笑>好，<笑>至少不会像美版，<笑>三根三根小屋。<笑><笑>我
1: 都不知道
0: 美版要翻到国内来要怎么翻译，我的天，没办法，大家文化深度不一样。那我们这期节目跟大家分享了很多东西，
3: 对，那个聊
0: 聊对这个游戏，其实说实话，玩的真的是很开心。也有足够的内容量，对，而且故事描述的是系列最棒，系列最棒，<笑>这个这个毋庸置疑。剧情的话，包括世界观、肤、嗯、色，嗯，描述手法，<对>都是系列独一无二的。对，在、嗯《s witch》上面，我觉得它是已经
1: 充分发挥了这种怎么样去讲一个故事。当然，可以后续的作品的话，如果你还有后续，呃，肯定有的，肯定有的。这一作卖的还不错的啦。嗯，那后续的作品的话，怎么去
0: 更更好的去发挥，也是一个很好的一个参照了。嗯，以后的作品。能在这个基调上再去寻找一个更深入的去玩，相当于现在已经搭建了一个架构了。对，对那在以后再根据这个架构去去深入的去挖掘，我相信可能这个系列会迎来一个新的高潮。<对>新的高潮，这一作肯定还不是高潮，但是我们能预见到它整个系列火文系列能够注重剧情、注重养成与战略的结合。嗯。这个方向，我觉得路子是找对了，嗯嗯，嗯也是受到现代玩家认可的。对，那我们这期节目就先到这里，嗯，那我们下期节目见，拜拜。拜拜
3: of the dark.